0: Hola a todos y bienvenidos a Neuronitas, el podcast que te ayuda a repasar temas fácil y rápido. El tema de hoy será un poquito de fisiología de la respiración, espero les sea de mucha utilidad. Bueno, la función esencial del aparato respiratorio es garantizar que el intercambio pulmonar de gases sea el adecuado. Esto quiere decir que, Procura que los niveles de oxígeno sean óptimos, ya que esto va a ser imprescindible para la vida celular. Al mismo tiempo nos va a permitir la correcta eliminación del dióxido de carbono que va a ser producido por el metabolismo tisular. Y van a haber algunas otras funciones complementarias, como es el metabolizar algunos compuestos y servir como reservorio de la sangre, así como vía de eliminación de algunos tóxicos volátiles. Bueno, el oxígeno y el dióxido de carbono se van a intercambiar entre el aire que llena los alveolos y la sangre de los capilares pulmonares a través de una membrana llamada alveolocapilar. Esto mediante el mecanismo de difusión. La superficie de, de este intercambio de la membrana alveolocapilar en un adulto va a alcanzar una superficie de 50 a 100 metros cuadrados y su espesor va a ser de 0.3 a 0.5 micras el intercambio de gases pulmonares lo vamos a dividir en tres procesos que obviamente vamos a ver. Que bueno, inicia con la ventilación o flujo de gases dentro y fuera de los alveolos pulmonares. Luego sigue la perfusión o flujo de sangre en los capilares pulmonares adyacentes. Y por último, difusión o transferencia de gases entre los alveolos y los capilares pulmonares. La eficiencia de estos gases requiere pues la... Que la ventilación alveolar que se produzca en contigüedad en los capilares pulmonares perfundidos. Ahora comenzaremos a hablar sobre la ventilación, que bueno, es el intercambio de gases en el sistema respiratorio. Y existe de dos tipos: la pulmonar y la alveolar. La pulmonar es el intercambio total de gases entre la atmósfera y los pulmones, mientras que la alveolar es el intercambio de gases en el sector pulmonar que ejerce esa función y bueno hay dos tipos de resistencias en la ventilación las elásticas son las que oponen la caja torácica y el pulmón para poder ser distendidos mientras que las inelásticas son las que oponen las paredes internas de las vías aéreas al paso del aire la mecánica ventilatoria va a implicar movimientos rítmicos de inspiración y expiración en la fase inspiratoria se va a crear un gradiente de presión por efecto aspirante que fuerza el tránsito del aire ambiental hacia los alveolos y viceversa en la fase expiratoria. La inspiración se puede decir que es la fase dinámica de la ventilación ya que es la que ocupa mayor cantidad de energía, la consume por su actividad muscular. Y la expiración en condiciones de reposo es un proceso pasivo de recuperación de, de esta dimensión por la elasticidad. Sigue la perfusión o flujo de sangre en los capilares pulmonares adyacentes. Bueno, hay que recordar que los pulmones están prov provistos de una doble irrigación sanguínea, la circular pulmonar y la circular bronquial. Una de estas funciones de la circulación pulmonar es esto, es la perfusión o bueno, la provisión del flujo sanguíneo a los sectores del pulmón donde se va a efectuar el intercambio gaseoso. Otras de sus funciones son el filtrar la sangre que se desplaza del lado derecho de la circulación hacia el izquierdo. También eliminan la mayoría de los émbolos que se pueden llegar a formar y sirve como un reservorio de sangre para el lado izquierdo del corazón. Una característica de los vasos sanguíneos pulmonares es que son más delgados, más distendibles y nos van a ofrecer una menor resistencia, aproximadamente 12 milímetros de mercurio. Por lo que al haber presión y resistencias bajas dan cabida a volúmenes variables de sangre sin que se produzcan signos y síntomas de una congestión pulmonar. Con la finalidad de que se realice un buen intercambio gaseoso, es necesario un flujo de sangre continuo hacia los pulmones. La sangre no oxigenada proveniente de la circulación sistémica será enviada a los pulmones a través de la arteria pulmonar, la cual a su vez se va a ramificar una para cada pulmón. Las arterias pulmonares se van a ramificar de manera similar a la de las vías aéreas, acompañando a los bronquios en su recorrido hacia los lóbulos y continúan ramificándose hasta formar la red de capilares que van a rodear los alveolos. Ahí es cuando los eritrocitos cruzan esta microcirculación en 0.75 segundos. Ahí van a intercambiar gases y van a lograr la completa saturación de oxígeno y se van a desprender del contenido de dióxido de carbono de la hemoglobina. La sangre capilar oxigenada va a pasar a las venas pulmonares pequeñas de los lóbulos para luego dirigirse a las venas más grandes y desembocar en la aurícula izquierda. Claro que tenemos que hablar sobre la circulación bronquial en esta, en esta parte de la perfusión, porque esta distribuye sangre a las vías aéreas y a las estructuras pulmonares y calienta y humidifica el aire a medida que se desplaza por estas vías. Bueno, las arterias bronquiales van a nacer de la aorta torácica, que van a entrar a los pulmones, donde se van a ramificar abasteciendo de oxígeno a los bronquios y a otras estructuras pulmonares. Sus capilares van a drenar en las venas bronquiales. La mayoría termina en la vena cava y las más pequeñas van a desembocar en las venas pulmonares. Esa sangre no está oxigenada. Al verterse su contenido sobre las venas pulmonares, que van a transportar la sangre oxigenada, se va a formar un cortocircuito anatómico. Esta mezcla no va a tener alguna significancia, ya que el volumen procedente de la circulación bronquial es mínima en comparación al volumen de la circulación del circuito pulmonar, pero eso no significa que no exista. Y por último, pero no menos importante, sigue la difusión, que bueno, al igual que los otros, es un proceso esencial, pero en este va a ser cuando el oxígeno se incorpora al organismo y el dióxido de carbono va y se elimina el aire contenido en los alveolos va a ceder su oxígeno a los eritrocitos de la sangre a través de la membrana alveolocapilar, mediante un proceso de difusión pasiva. Esto pues debido al gradiente de la concentración del alveolo, el capilar, y la presión parcial que nos va a ejercer tanto el oxígeno como el dióxido de carbono. Y bueno, esta, esta difusión va a depender de diversos factores, como la presión parcial del gas a cada lado de la membrana alveolocapilar, también el constante de difusión de cada gas, ya que bueno, el dióxido de carbono se va a difundir 20 veces más rápido que el oxígeno, esto por su solubilidad, ya que es mayor. También el área de la superficie de la membrana alveolocapilar, ya que puede variar. Y el espesor de la membrana, bueno, ya que a nivel tisular se va a realizar en sentido inverso y va a obedecer siempre al gradiente de mayor a menor presión. Las células captan el oxígeno. Y eliminan el dióxido de carbono. Y seguimos con el control de la respiración. Que bueno, el sistema respiratorio va a requerir el estímulo continuo del sistema nervioso. La actividad del diafragma, los músculos intercostales y los otros músculos respiratorios. Van a ser controlados por las neuronas del centro respiratorio. Que van a estar localizados en la protuberancia y el bulbo raquídeo. El centro respiratorio va a constar de dos agregados bilaterales de neuronas respiratorias que se van a encargar de iniciar la inspiración y la expiración, a la vez que incorporan impulsos aferentes en las respuestas motoras de los músculos respiratorios. El primer grupo está comprendido y comprometido con la inspiración al regular la actividad de los nervios frénicos que van a enervar el diafragma y actuar sobre el segundo grupo de neuronas respiratorias. Se considera que integran el estímulo sensitivo de los pulmones y las vías aéreas en la respuesta ventilatoria. El segundo grupo de neuronas contiene neuronas inspiratorias y expiratorias que controlan las neuronas motoras medulares de los músculos intercostales y abdominales. Las propiedades del marcapaso del centro respiratorio se deben a la acción cíclica de dos grupos de neuronas respiratorias el centro neumotáxico y el centro apneústico. El primero, el neumotáxico, se localiza en la porción superior de la protuberancia y el segundo, el apnéustico, en la porción inferior de esta. Ambos nos van a ayudar a la función de la pues, respiración en el bulbo, ya que bueno, el centro apneústico tiene un efecto excitador en la respiración y tiende a prolongarla, mientras que el centro neumotáxico Inhibe la inspiración y asiste en el control de la frecuencia respiratoria y del volumen inspiratorio. Y claro, el control de la respiración va a tener componentes automáticos y voluntarios. Los primeros, bueno, va a ser regulada por estímulos de dos tipos de sensores. Los quimioreceptores que se van a dividir en centrales, sensibles a cambios de los niveles de dióxido de carbono y los periféricos que van a reaccionar a los niveles de oxígeno en la sangre arterial. Y también van a haber receptores pulmonares, que son los segundos tipos de sensores, que estos se van a dividir en tres. Y bueno, se van a encargar de monitorizar los patrones de respiración y función pulmonar. El primero son los de estiramiento, que van a controlar la insuflación pulmonar también tenemos los de irritación, que protegen contra los efectos dañinos de los inhalantes tóxicos. Y por último los receptores J, que captan la congestión pulmonar. La regulación voluntaria de la ventilación integra la respiración con actos voluntarios, como hablar, soplar y cantar. Los componentes automáticos y voluntarios de la respiración van a ser regulados por impulsos aferentes que llegan al centro respiratorio a partir de varias fuentes. Y bueno, el equilibrio nos dice que para que la inspiración se lleve a cabo bien, es necesario proporcionar aire fresco en forma favorable a nuestros alveolos, con una presión de oxígeno inspirada normal para que pueda ocurrir una liberación de oxígeno y así la remoción de dióxido de carbono, que esto básicamente es la ventilación así como tiene que haber una buena circulación de la sangre a través de la vasculatura pulmonar, esto es la perfusión, y un movimiento óptimo, óptimo de gas entre los alveolos y los capilares pulmonares, esto es la difusión, y por último un contacto apropiado entre el gas alveolar y la sangre de los capilares, que esto es el equilibrio, ventilación, perfusión. Y bueno, ¿qué es eso, no? La ventilación, perfusión. Bueno, la unidad funcional normal, cuando existe una relación en la distribución del aire inspirado hacia territorios que están siendo perfundidos. Y también hay una unidad normal no funcional. Esto es cuando los alveolos de cierta región no están ventilados y la perfusión de esas áreas se encuentra disminuida o excluida, integrando así una unidad de reserva. ¿Qué pasa cuando hay un desequilibrio de la ventilación-perfusión? Bueno, puede existir un espacio muerto, que es el volumen de aire que se moviliza con cada respiración, pero que no, no participa en este intercambio gaseoso. Y hay dos tipos de espacio muerto, el anatómico, que es contenido en las vías aéreas conductoras y el alveolar, que este representa una pérdida en la relación ventilación-perfusión, en la que existen territorios alveolares ventilados, pero pues obviamente no perfundidos por lo que el aire contenido en los alvéolos no interviene en el intercambio gaseoso. Y pues también puede haber cortocircuitos o spons, que es cuando la sangre se desplaza en la circulación del lado derecho al izquierdo, pero no se oxigenó. Entonces, también puede haber an cortocircuito anatómico y cortocircuito fisiológico. El primero se establece a partir de que la sangre proveniente de las venas bronquiales desemboca en las pulmonares. Mientras el fisiológico se produce el momento en que los capilares permanecen perfundidos pero los alvéolos no, no están ventilados. Un ejemplo de esto es una telectasia pulmonar. Así la sangre que pues circula por ellos va a regresar a las venas pulmonares sin haberse oxigenado ni haber eliminado dióxido de carbono. Entonces eso sería todo por el episodio de hoy. Espero les sea de mucha ayuda. En este periodo vacacional, bueno, ahorita yo estoy de vacaciones, no sé ustedes, pero nos vamos a aventar un repaso de fisiología, de algunos temitas, porque sé que a todos nos, nos sirve un pequeño repaso de fisiología. No olviden seguirme en todas mis redes como Nao Mireles y al podcast como arroba neuro-nitas y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!